0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Installationer för tappvatten. Föredragshållare är Mats Östlund. Informatör på AB Svensk Byggtjänst.
1: Kunskapsdialog 27. Installationer för tappvatten. Fokus Legionella. Hej, jag heter Mats Östlund och jobbar på Svensk Byggtjänst som informatör och redaktör. I min roll som informatör träffar jag dagligen VVS-konsulter- och en del fastighetsförvaltare där jag informerar och ibland utbildar i lagar, regler, ny teknik med mera. Jag får en hel del frågor från olika håll om teknik i allmänhet och BBR i synnerhet. En aktuell fråga har återigen blivit en av våra legionella krav och hur de är utformade i BBR. Jag kommer här att sammanfatta en del av de frågor och synpunkter jag möter och har mött den senaste tiden.
0: Hej Mats! Den här legionella debatten gick ju hög på början av 2000-talet och vi fick in en del funktionskrav i BBR med bäring på mikrobiell tillväxt, läst då legionella bakterier. Efter några år så känns det som den här legionella problematiken diskuterar rätt så lite. Är bakterien utrotad eller har vi så bra koll på den så att den inte utgör någon fara längre?
1: Ja, bakterien den är inte utrotad för den går inte utrota. Den finns där naturligt i de sötvatten som vi tar in i våra byggnader. Där nästa steg då blir att bakterien kan växa till sig på grund av temperaturförhållanden, främst i byggnader. När vi bygger nya tappvatteninstallationer är det många beaktade att uppfylla i Boverkets byggregel BBR. Det ska vara hygieniskt säkert och komma i tillräcklig mängd och tapparvattnet ska hålla en sån temperaturnivå att man kan sköta personlig hygien, hushållssysslor med mera och då vara lägst 50 grader efter tappstället. I äldre byggregler som tappar vattnets lägsta var tappan vattnets lägsta nivå på 45 grader. Ehm, när nybyggnadsreglerna förlänger sig en ersättning i SBN 80 höjdes tappar till 50 grader främst av hygieniska skäl. Denna temperaturnivå lever fortfarande kvar i BBR. Så just 50 grader är en nivå som också kan relateras till den kunskap vi idag har om vad processen med legionella bakterietillväxt, då, eh, hur det fungerar. Och vi vet ju idag att eh, vid 60 grader kan det handla om minuter och vid 70 grader om sekunder så kan vi hålla 50 grader i ett tappatensystem enligt BBR så ska vi alltså kunna vidmakthålla systemets risk för att bakterien ska växa. Och därmed att inte utgöra ett problem.
0: Folkhälsomyndighetens årliga statistik visar ju att det handlar om runt 150 fall av legionärsjuka varje år. Och då är ju 40% importerade från våra resor utomlands. Och därmed inte orsaken av våra egna svenska tappvattensystem. Men mot bakgrund av den här statistiken hörs idag från många håll i branschen att det i nyproduktion kostar mycket att bygga tappvattensystem som håller legionella stången. Är det här värt det? Och kraven innebär ju också att i driftskedet så får man en större energianvändning som också kostar pengar.
1: Det Folkhälsomyndigheten redovisar är den officiella statistiken och det som oroar eller gör att legionella frågan tas på största allvar av myndigheter är att det sannolika mörketalet på antalet legionärsjuka per år är mycket, mycket, mycket högre. Det kan handla om tusentals, tiotusentals fall. I BBR finns ett särskilt avsnitt för mikrobeltillväxt tillväxt i tappatten, men som mest fokuserar på tappkalvatten delen. Är kanske avsnittet skulle samla allt som kan ha ett legionella fokus. Till exempel tappar vattentemperaturer, tryckförhållanden med mera. Och en del som kunde utvecklas i det mikrobiella avsnittet är om att bakterien bara kan utgöra ett hot i de moment där vattnet slås sönder till en aerosol. Och som vid nästa steg då kan andas in.
0: Men i nybyggnadsreglerna de som ersatte SBN80 för många år sedan, där fanns det ju ett särskilt avsnitt om som rubricerades tappvattensystemets tryck. Vad menar man med det? Ja, det stämmer.
1: Men det var ju bara ett eh, tryckkrav då på att eh, vi skulle undvika eh, skadliga överundertryck. Och Då hade vi ett krav där som ställdes på att installationen skulle förses med ventiler och så att Det var inte mer den rubriken som närmade sig det jag menar här om, om tryck som bildar en aerosol i tappvattensystemet. I dagens BBR kanske skulle tydligare beaktas att en risk för att bli utsatt för lägenärsjuka inte bara handlar om temperaturfrågan. Utan det handlar också om att vattnet kan utsättas för ett högt tryck och kan i vissa moment slå sönder vattnet till så kallad aerosol. Som, som vi sen kan, kan andas in. Det, det är i det momentet risken att bli smittad finns. Alltså behövs mer om vattentryckets roll i kombination med vattentemperaturen i systemet. Det speciella BBRA-avsnittet om tillväxt som tillkom för några år sedan har ett starkt fokus på legionella problematiken. Grundkrav är att installationen för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Här markerar man särskilt då att tappkallvatteninstallationen ska utformas så att den inte uppvärms eh, oavsiktligt. Det kan betyda att vi ska försöka undvika att förlägga tappkallvattenledningar i utrymmen med mer än normal rumstemperatur. Det kan vara svårt att undvika då vi av olika skäl då kan behöva förlägga tappkallvattnet i just installationsgolven i schakten och dyrläggt. Det är en produktionskostnadsfråga också. Här finns risk då i utrymmen som kanske hyser ledningar för varmt tapparvattnet och VVC.
0: Så vi får alltså lägga en kallvattenledning ihop med varma medierör då i ett schakt till exempel?
1: Ja visst, det får vi göra. BMR säger ingenting emot det. Eh, Förläggningen i dessa utrymmen är inte förbjuden, men det blir ju en stor utmaning då att förlägga och isolera ledningen på ett sånt sätt att ett eventuellt temperaturökande på en kallvattenledning eh, att, att den ska bli så låg som möjligt. Eh, schakt och med mera innehåller ju ofta ledningar med uppvärmda medier vilket medför att de utrymmena kan få temperaturer som kan medföra tackallvatten temperaturer på över 30 grader. Svensk forskning har ju visat på den här relationen då mellan isoler, ledningsutföranden och installationen av och rörledningar i vertikala rörschakt. I BBR anges som allmänt råd idag utifrån det att installationernas utformning och isolering bör dimensioneras så att tappkallvatten kan vara stillastående i åtta timmar. Exempelvis över natten och i ett flerbostadshus utan att temperaturen på tappkallvatten överstiger 24 grader. Vi kallar det här för 8.24.
0: Men om man då skulle få för sig att mäta kalvatenledningarnas temperatur och det visar på då till exempel 26 grader, uppfyller jag då inte kravet på oavsiktlig uppvärmning.
1: Ja, den här tids- och temperaturangivelsen 824 är bestämd med utgångspunkt i det jag nämnde om forskningsresultaten. Det är ett allmänt råd som pekar ut en riktning på utförandet. Så skulle mätningen visa 26 grader exempelvis så tror jag att det inte kan föranleda en anmärkning mot att jag inte uppfyller boverkets byggregler. Så viktigt i den dimensioneringen då också det är att utgå från, från den förväntade temperaturen på tappkallvatten vid förbindelsepunkten. Och det är en uppgift som man som projektör till exempel kan då inhämta från, från huvudmannen för vattenleveransen i den kommun där jag har mitt byggprojekt. Och här kan man också observera då som, som beräknar och dimensionerar konstruktör att eh, den här den kan ju variera i årstiden. För att minimera möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer bör man helst lägga kallvattenledningar i utrymmen som inte blir uppvärmda. Exempelvis att du lägger kallvatten och spillvatten då i ett och samma schakt och att du lägger resten då de här varma medierören, tappanvatten, VVC och värmer då, i ett separat schakt då, och åtskilt från den här kalla delen. Måste vi förlägga kallt och varmt i samma utrymme då är som sagt isoleringen är oerhört viktig. och Då måste vi beakta att möjlighet till sådant utförande bygger på att rörschaktets storlek medger detta. Ett sätt då att styra mot separata schakt kanske skulle vara att BMR anger detta som ett skallkrav. Här finns alltså en fråga att ta upp i tidigt skede i byggprojekt och i samband med utformning av byggnaden rent byggnadstekniskt. Ett till allmänt råd som skulle kunna ställa som skallkrav är att i samtliga rörledningar för tappvattensirkulation bör det vara möjligt att mäta vattentemperaturen. Vi ställer skallkrav att byggnader ska förses med mätsystem för att vi ska hålla koll på byggnadsenergianvändning. Det här anger sig i energiavsnittet av 9 i BBR. Varför kan vi då inte ha ett krav att kunna mäta också wwc temperaturen ur ett legionella perspektiv? I cirkulationen bygger vi ofta utifrån att vi ska uppfylla kravet på ej besvärande väntetid i byggnaden. Det är ett så kallat komfortkrav. Vi får då ett följdkrav som ska uppfyllas och då ur legionella perspektiv. Nämligen att det är som ska utformas på ett sånt sätt så att det cirkulerande tapparvattnet inte understiger 50 grader i någon del av cirkulationens del som installation. Bra råd i BBR är också det om inventering, värdering och dokumentation av riskerna för tillväxt av legionella bakterier i tappvatteninstallationen. Här beaktar man särskilt fler bostadshus, sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och särskilda boendeformer för äldre. I de verksamheterna finns stora tappvattensystem med stora vattenvolymer och, och större risker. Och här finns också vissa av de människor som har ett nedsatt immunförsvar då som påverkas lättare av den här legionella bakterien. Det är bra också att inventera, värdera och dokumentera riskerna för tillväxt och för vatteninstallationer som kan sprida en aerosol medvetet. Det vill säga bubbelbad, öppna kyltorn och befuktningsinstallationer. I dessa moment finns alltid den här aerosolbildningen. Den dokumenterade riskvärderingen bör i så fall innehålla mätningar av vattentemperatur och legionella bakterier vid det drifttagandet. Och det betyder då att ska vi ska vi gå den vägen då, då kräver det en möjlighet till mätning att vi beaktar det. I BBR finns också allmänna råd om tappa att den installationen att den bör spolas ren innan den tas i bruk. Och att eh, om det vattnet varit stående under byggskedet när det har haft varmt ute, till exempel 20 grader eller däröver anger man då kan de här installationerna dessutom behöva desinficeras. Och då finns det BBR då ett recept för spolning och desinficering då i SSE 8064. Vilken BBR då hänvisar till. Här kanske spolning och desinficering kunde upphöjas också till ett skallkrav. Jag märker med många som jag talar med om att man gör detta som praxis idag i nya byggen. Och då skulle kunna vara på en plats att säkerställa det till hundra till skallkrav. BBR hänvisar i vissa avsnitt till andra myndigheters föreskrifter och varför inte då göra också det för det som har med legionella att göra nämligen hänvisa till Folkhälsomyndigheten som är tillsynsmyndighet i till legionella frågan. Då det finns en hel del krav av allmänna råd i BBR gällande en ganska viktig fråga kan man väl skicka anpassning också till byggherren om att beakta dessa frågor om legionella som en egen punkt i den kontrollplan som denna ska ta fram och uppvisa då till tillsynsmyndigheten.
0: Hörde du, det var många synpunkter på beaktande av regionella frågan och då främst i Boverkets byggregler. Kan du sammanfatta vilka delar som man ska kunna utveckla?
1: Ja, en enkel sammanfattning får bli några punkter utifrån det jag sagt så alltså att det inte blir en upprepning. Men man skulle kunna försöka att samla då kraven och allmänna råden till ett och samma avsnitt. Man skulle kunna lyfta upp den här så kallade aerosolbildningen- eller skriva något tydligare om att det behövs mer om vattentrycket i, i, i sin roll då, i kombination med tappan vattentemperaturen i systemet. och Det här med krav på separata schakt, kallt, varmt åtskillnad. Krav också på att kunna mäta VVC-temperaturen genom rätt installerad mätutrustning. Och krav på spolning och alternativt desinficering. Och så det här med hänvisning då till Folkhälsomyndigheten som har ett stort ansvar i just den här frågan. Så avslutningsvis, VBR utgör inte bara föreskrift med skallkrav och allmänna råd. Den ska ju också vara pedagogisk i sin utformning så att utläsaren förstår kravställningarna. Och tar budskapen till sig. Verkligheten kan innehålla ruddning av vissa budskap. Det är ju min erfarenhet efter alla dessa år. Och Vi träffar aktörer som trots funktionskrav som varit i drift i Bebär i många år och kanske upp till tio år. Man har ändå aldrig sett dessa så att eh, i legionell delen kan BBR kanske göras tydligare och mer pedagogisk. Så jag tackar för mig med detta hoppas att det leder till en bra diskussion. Tack Lars för frågorna. Tack.